0: Glória a Deus. Quando o Senhor começou a falar isso é, para a gente, eu não usava óculos ainda. Mas. Mas os óculos também são uma ferramenta, né? Quem precisa deles sabe como é bom poder contar com uma ferramenta para poder enxergar melhor. Eu vou ler alguns textos aqui da palavra para compartilhar com vocês o que Deus tem nos falado ao longo desses anos. E. Começamos com Salmo 139,16, que diz o seguinte. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quem aqui acredita que Deus tem um sonho para cada um de nós? Levanta a mão. Amém amém, é, essa palavra que Deus deu para o Sami nessa nessa madrugada, Sami, ela é a mesma que tem tocado muitas vezes no nosso coração, já existe uma palavra, já existe um chamado. É, vou ler aqui também algumas partes do, do texto de Êxodo 13, 4, que começa assim, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho lá do lado ocidental do deserto. Jetro pediu para o seu, seu genro, e o seu genro estava fazendo uma tarefa comum, ele estava fazendo o que ele tinha se proposto a fazer. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele não era, nesse momento, um homem, ou não estava, nesse momento, vendo tudo que Deus tinha para ele. E nem tinha pretensão de tudo aquilo que Deus colocou na vida dele depois. Só que aí apareceu-lhe um anjo do Senhor. E diz: eu, eu vou pular alguns versículos aqui, tá bom? Mas a história vocês conhecem. Irei para lá e verei essa grande maravilha quando ele viu a sarsa ele disse poxa, tem algo diferente eu quero eu quero ver isso eu quero chegar mais perto e Deus chamou Moisés e disse Moisés disse, eis-me aqui ele se colocou à disposição mas aí Deus disse não, não te chega, espera um pouquinho e ele disse quem ele era eu sou o Deus, de teus pais o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó é, Moisés, Moisés se, se, se escondeu um pouco, ficou com receio mas aí Deus falou por que estava que chamando ele eu vi a aflição do povo eu vi o clamor dos filhos de Israel e ele chegou até mim no 10 vem agora e eu te enviarei ao faraó para que tires o meu povo os filhos de Israel do Egito então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Essa pergunta, quem eu sou, é típica de um homem e de uma mulher comum, como eu e como tu. Quem somos nós para fazer tudo o que Deus tem para nós? Mas aí Deus deu a solução. Eu sou contigo. Põe a mão no teu coração e ouve de Deus. Eu sou contigo. Esse nosso Deus, que chamou Moisés, ele é comigo, ele é contigo. Na sequência... No 13, ele diz... Eles me e se eles me perguntarem qual é o teu nome? Ele já estava imaginando que a turma podia duvidar. Isso pode acontecer conosco. Disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou. Eu sou. O eu sou me enviou a vós outros. Pode ir lá e dizer isso. Deus vai, Deus vai dar a clareza. Aí no 16... Vai, ajunta os, os anciãos de Israel. Então, ele que tinha sido tirado de lá, que, que tinha todo aquele drama da história, é, que foi meio enxotado, 40 anos depois, ele tem que voltar e chamar os líderes para juntar eles e dizer para eles: O nosso Deus vai nos mandar a uma terra prometida, que mana leite e mel. Eu gosto de tomar leite com mel. Quem não gosta, é, me perdoe, porque é uma coisa muito gostosa. Agora, imagina uma terra, né? Mana, leite e mel. É, na sequência, ele diz, não vai ser fácil. Ele não vai deixar vocês irem. Mas, eu estenderei a mão e ferirei eles. E aí ele diz depois, no 22, o seguinte... Não te preocupa com os recursos, porque no final ainda os despojos do de Egito vão ser os recursos de vocês. Então Deus estava preocupado não só em tirar o povo e levar, como todos os recursos necessários Deus daria através da entrega daquele povo que estava perdendo seus escravos, entregaram os seus recursos para que houvesse recursos na mão dos homens e mulheres que iam cumprir o plano de Deus no 4, um diz Moisés, respondeu Moisés mas eis que não creram nem acudirão a minha voz aí então, uma coisa maravilhosa que essa, essa eu, eu quero que tu pare agora e pense na tua vida quando Deus olhou para Moisés e disse Tchê, o que, que tu tem na mão? Ele podia ter na mão um, um, uma pedra, ele podia ter na mão um chapéu, ele podia ter na mão qualquer coisa. Mas ele tinha, o que, que ele tinha? Uma vara, um cajado. O que ele tinha na mão dele, Deus usou. Não foi outra coisa. Deus não disse, olha, eu vou te dar alguma coisa maravilhosa. Não disse, o que, que tu tem na tua mão? E essa reflexão eu também quero que cada um de nós aqui, que a gente faça. O que, que nós temos na mão? O que, que Deus deu para ti que não deu para mim? O que, que tu tem na mão? Qual é o lugar que tu trabalha? Quais são as pessoas que tu conversa? Qual é o ônibus que tu pega? Qual é o endereço? Quem são os teus vizinhos? O que está que na nossa volta? Desculpa, vou precisar do... <risos> No 10, então. Faz o seguinte, quando o senhor estava dando a instrução, ele diz, Ah, senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Alguém aqui se familiariza com desculpa para não fazer as coisas que Deus chama? Eu me familiarizo. Essa negação ela é natural de um homem comum, de uma mulher comum. Mas é, quem fez a boca do homem, diz o Senhor? O Senhor fez a boca do homem. A tua boca, as tuas atitudes, as minhas atitudes, o nosso caminhar, o nosso jeito de falar, foi Deus que fez. Aí no 13 ele diz: Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor envia aquele que há de enviar menos a mim, ou seja, ele já estava passando a bola literalmente, dizendo, arranja alguém mais, porque não, não vai dar. Nessa hora, nessa hora tem uma outra coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que, que nós possamos olhar para o lado. O que, que ele fez? O que, que Deus fez? Ele perguntou, não é Arão Levita, teu irmão? No 15, tu pois lhe falará e lhes porá na boca as palavras e eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinareis e vos o que devereis fazer. Que coisa fantástica. Mesmo com a incapacidade que nós temos, porque nós não somos capazes de tudo, nós não temos tudo em Jesus sim, ele tem, ele habita em nós mas sabendo das limitações humanas, minhas e tuas ele diz olha para o teu irmão, e agora olha para o teu irmão aí do lado por favor olha o que, que ele tem, que tu não tem que pode completar a obra é muito lindo, eu estou vendo aqui vários maridos e mulheres olhando uns para os outros e, na, e no dia a dia em casa a gente sabe como isso é fato como isso é real como a gente se completa. É, não não fique dependendo de vocês mesmos só. Eu eu, eu me envergonho porque muitas vezes eu, eu me achei autossuficiente e me achei mais do que eu sou. E graças a Deus ele tem me colocado em uma posição para mim aprender que eu preciso dos outros. Esse projeto aqui, ele nasceu no coração de Deus, mas a realização dele, ela está passando por muitas mãos, né? hoje não está aqui conosco o, o Dani Gote que está trabalhando no projeto, não está conosco o Natanael Fraga, que está trabalhando no projeto, o Felipe está aqui, né? eles não estão porque estão é, praticando a palavra em algum lugar, né? o Dani está voltando de Florianópolis, onde foi ministrar no MPC sobre o, o como que o o praticante pode ajudar o MPC, mas pela carga, não não pelo não pelo projeto. É, eu quero ler um texto de Mateus 25 com vocês que fala sobre 25 31 que fala sobre o grande julgamento. Quando vier o filho do homem, eu vou pulando algumas partes também. Quando vier o filho do homem, ele se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em Sua presença. E lá vai ter a separação dos cabritos e das ovelhas. E Ele vai dizer: Vinde, benditos do meu Pai. E aí, no 37, tem, tem essa dúvida que surge do coração, eu espero que nossa: né? É, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou noite te vestimos, e quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar, o rei respondendo, em verdade afirmo, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ah, Jesus, como eu quero, como eu quero ser desse time aqui. E eu creio que essa, esse é o desejo, Não, vocês não estavam aqui domingo de noite. Teriam outras coisas para fazer. Mas essa pergunta é que nós, no dia a dia, precisamos nos fazer. Quem é que está com fome na minha volta? Quem é que está com sede na minha volta? E, e, e sede não é só de água, é sede da palavra. É sede de ser acolhido. É fome de alguém que o escute. Tem tanta coisa que acontece dentro das escolas. Nós, os mais velhos, já passamos por lá. A gente não está lá. Quem é que está estudando em colégio ainda, antes da universidade, levanta a mão. Vocês estão nesses lugares. É com vocês o trabalho lá dentro. O MPC vai lá e faz uma incisão, e ministra a palavra e ajuda mas no dia a dia, é com vocês, são os colegas de vocês. É, eu, vou, eu vou te pedir que pule dois slides. Aí. Deixa eu, antes de começar a falar sobre isso aqui, eu queria ler mais um texto para vocês, que é o texto de Mateus 9, 36 e 37. Eu já tinha lido esse texto muitas vezes, mas... Alguns de vocês já devem ter ouvido essa reflexão, mas essa reflexão ela diz, ela mostra que tem menos personagem aqui do que nas igrejas. E, e ela começa no 36 dizendo o seguinte, Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Meus irmãos, quem aqui já teve a bela oportunidade de ir dentro da PECAM? levanta a mão quem já foi na fase levanta a mão quem já foi para dentro de um hospital levanta a mão vendo vendo as multidões a gente se compadece esses dias o Rosseto trouxe uma palavra aqui para nós degustarmos para nós provarmos para nós tocarmos nós temos que ver se a gente não vê a gente não vai se compadecer. E para ver, nós temos que sair do nosso lugar comum, tranquilo, familiar e darmos um passo. Fora da nossa natureza, porque a nossa natureza é comodista. Infelizmente, esse corpo aqui, ele quer sombra e água fresca. Né? Mas nós temos que dar esse passo. Nós somos chamados para isso. Jesus se compadeceu e viu que eram como ovelhas que não tinham pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse, podemos ler juntos? 37. E então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Nesse texto, a impressão que me dá é que existe o Senhor, existe, ele está falando com o Pai, e existe a Seara, que a Seara são aqueles que ainda não foram colhidos, está certo isso? É a Seara ainda. E existem os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? São aqueles que vão colher a Seara. Só que, nas igrejas, existem espectadores também não só trabalhadores mas nesse texto está dizendo que existe Seara e existe trabalhadores e eu não trago isso aqui meus irmãos como uma acusação para ninguém por favor eu trago como um alerta de Deus se existe trabalhadores e existe Seara se tu não é mais Seara o que que tu é? Então, tem que botar a mão no arado. Tem coisa para fazer. Né? O que acontece é que nós fizemos uma pesquisa. Esse número 70-30 é tá um pouquinho pequeno, é um de vocês um pouco maior, mas 30%. Essa pesquisa nós fizemos é, na internet, só com irmãos, depois com irmãos de outras congregações. Depois nós pegamos o resultado da pesquisa e nós fomos para dentro de várias congregações de várias denominações, nós tivemos aqui com os Adventistas, nós tivemos com os Exércitos da Salvação, com os Luteranos, com os Batistas, e assim, e assim vai. Tivemos com pelo menos 10 congregações, e nós levamos esses números. Está certo que aparentemente essa pesquisa diz que 30% dos irmãos estão trabalhando e, te, e tem outros 70% que estão que esperando um pouco o que, que vai acontecer e assistindo? Nós ouvimos de alguns, é, não, aqui é mais, aqui é quase 50 que trabalha. E ouvimos de outro, olha, esse número aí é alto. Né? Tem alguns que nos disseram assim, ah, tem aqueles irmãos que são Papa sermão. Acabou o domingo, diz, ah, que palavra, pastor, excelente. Aí no domingo seguinte, pastor, que palavra maravilhosa. Só que de domingo a domingo tem muita coisa que acontece. E é aí que nós temos que praticar a palavra. Só que 70% estão é, menos engajados. Né? É, é claro que isso aqui é uma estatística que a gente não tem confiança científica, mas a percepção dos pastores é de que sim. Existe, quando tu olha assim, quem é que foi para a fase? Aqueles. Quem é que foi para a Aqueles. Quem é que foi no hospital? Aqueles. Quem é que foi levar o rancho para aquele que estava com fome? Quem é que acudiu a viúva? Muitas vezes, em muitos lugares, a gente vê assim e o grupo é meio parecido. As mesmas pessoas fazem vários papéis. Só que existe trabalho para todo mundo. É... Ficou um pouquinho pequeno. Mas aqui, o que a gente fez? A gente listou... Dentro da pesquisa, coisas que nos foram apontadas. Falta de compreensão de que todos são chamados. O que, que precisa, na direita? Reforço de que todos são chamados é, para a prática da palavra de Deus. Falta de motivação. Parte das respostas foram assim. Incentivo constante. Vamos lá, pessoal. Né? Tem coisa para fazer, tem serviço para nós fazer as boas obras que de antemão foram preparadas para nós falta de visibilidade das necessidades muita gente diz: eu quero ajudar, mas eu não sei o que, que tem para fazer porque nós precisamos de maior divulgação né, das necessidades existentes é, não encontram necessidades compatíveis com os seus dons é, então nós temos que potencializar o uso e tentar mostrar se esse é o teu dom tem, vamos achar que alguma coisa vamos te dar um cardápio para te escolher coisas que fecham com o que tu tem falta de organização então nós temos que melhor gerenciar os recursos. De quem são os recursos? São meus? São teus? São da igreja? São do Senhor. Os recursos são do Senhor, nós temos que gerenciar melhor eles. Necessidades centralizadas. Nós temos que auxiliar a descentralizar a informação para poder... Concentra a informação, mas descentraliza a informação para que a gente possa agir, todos nós. Aí nós vamos ter um resultado melhor essa imagem aqui pode parecer um pouco psicodélica mas não tem nada disso tá? a gente vai explicar aqui é, como é que a necessidade e a igreja qual é esse envolvimento que existe necessidade elas estão, são os pontinhos brancos e cinzas da foto a azul são os discípulos que têm dons e talentos e o laranjinha os pastores que vocês veem que tem menos do que é natural Necessidades. O que são as necessidades? Dos pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os enfermos, os encarcerados e muito mais. Aquele que precisa de oração e muito mais. E como é que a gente resolve isso como igreja? Com os nossos dons e talentos. Palavra de sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, ministério, ensino, exortação, encorajamento, liberalidade ao dar, Misericórdia, habilidades, vontades e disposição. Sem disposição a gente tranca. E os recursos que nós temos, os recursos... Eu me lembro da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Deus deu cinco, dois e um. O que, que começaram a fazer o que tinha cinco e dois? Vou negociar aqui para poder usar esse recurso que Deus me deu. E o que tinha um fez o quê? Escondeu. Ele ficou com medo. Ele não teve disposição de se arriscar a fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Bom, os recursos, quem dá é o Senhor. Né? Quem dá esse recurso é o Senhor. A gente não precisa se preocupar. E também tem o princípio do gasofilácio que não importa se é um recursinho ou se é um recursão. Porque ali está muito claro que aquela senhora que deu talvez a menor moedinha o que ela fez? Jesus disse, ela deu mais. Por que ela deu mais? Porque ela deu o que ela não tinha. Então, recursos vem do Senhor. Orações, roupas, pão, carona, passagem, hospedagem, aula, ensino, até dinheiro é recurso. Até dinheiro é recurso. Mas recurso não é só dinheiro. Tem muitas coisas. É, eu Sou um dos que era necessitado do amor de Deus, um homem que teve um sonho que Deus ia me dar, uma, que Ele precisava me dar uma carona. Uma palavra de sabedoria de se oferecer para fazer isso. Ele teve disposição de me oferecer uma carona num dia na, na pós-graduação, é, porque ele tinha um lugar vago no carro dele e porque ele me perguntou se eu estava bem. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me perguntou, e eu chorei naquele dia na frente de um homem, eu com 26 anos, com a vida toda enrolada, e ele olhou no meu olho e perguntou, está tudo bem contigo? Eu chorei porque não estava bem. Como é que ia estar tá bem? A minha vida não estava em Jesus. Mas houve uma disposição de um homem de me dar uma carona. Quantas caronas nós podemos dar aqui, gente? Quantos assentos vagos nós temos do nosso lado? Nem sempre é carona, mas pode ser. Pode passar mais um? Mais um desenho um pouco esquisito, mas. Como é que a igreja, as congregações se organizam? Né? Umas mais redondinhas, outras mais quadradas, outras mais retangulares, outras com um formato mais moderninho. Não importa. As congregações estão aí. E está cheio de N que são os necessitados, necessitados do evangelho, necessitados de todas as outras coisas. E tem os des, os des são os discípulos, com recursos, com dons, com talentos, e tem os pezinhos ali no meio. Uh, o que, que acontecia, pode passar, por favor, acontecia, né? pode ir passando, tem três ou quatro, acontecia assim, ó. todo mundo pegava as necessidades e fazia, concentrava num funil, na mão do pastor, diz, pastor, tem uma necessidade de lá, pastor, tem uma necessidade de lá, pastor, diácono, tem uma necessidade de lá. Né? Ó, os diáconos, nós temos tais necessidades. Essa concentração, ela afunila e aí nós não conseguimos dar vazão. Eles, esses homens aqui são menos do que nós todos e eles não têm condições, nem físicas nem de recurso, de gerenciar tudo isso. Não é que nós estamos tirando deles a liderança, de maneira alguma. Mas, olha lá, olha, no lado da direita ali, o que que tem? Eu enxerguei a necessidade. Alguém aqui tem dificuldade de visão, porque a gente pode orar e você pode ser curado. O Senhor te cura em nome de Jesus, que Tu veja tudo o que tu precisa ver. Que Tu veja tudo o que precisa ver em nome de Jesus. Que Tu também veja tudo o que tu precisa ver em nome de Jesus. Tu também, todos aqui que tem problema de visão sejam curados e possam enxergar o que Deus tem para vocês verem. Com a cura de todos esses e aqueles que não têm problema de visão, Tu é responsável e eu sou responsável. Quando eu vejo uma necessidade de eu, se eu não consigo atender, eu levanto uma bandeira e eu chamo meus irmãos, eu chamo meus amigos para atenderem comigo. Eu chamo a turma que está perto de mim. Aquele grupo, seja o caseiro, seja o grupo da escola, seja quem for, mas as pessoas que estão perto de mim, a igreja para atender essa necessidade. É, eu não quero estigmatizar nada aqui, mas eu chamei de AC, o modo antigo, antes de Cristo, aonde também tem a ver com a corda. A corda, pessoal, não adianta só nós jogar jogar para cima do pastor a necessidade e esperar que ele resolva, para cima do diácono, esperar que ele resolva. E eu chamei DC, de depois de Cristo. O Espírito Santo já desceu e já está em todos nós nós temos o software instalado né? quem não tem ore para receber mas o software é o Espírito Santo é ele que vai nos capacitar a enxergar e olhar com os olhos de Jesus para podermos amar e servir como Jesus então essa maneira que está à direita aqui né? é a maneira de agora é a maneira que nós temos que operar como igreja. É, então, eu, eu queria só... É, funda, os fundamentos. Esse aplicativo ele não foi construído com um objetivo nenhum diferente de estendermos o reino de Deus. E onde é que ele está fundamentado? Pode passar mais um? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória... A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. A cruz é para nós lembrarmos que tudo é por ele, por meio dele para ele. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aquelas mãozinhas da cruz ali, elas são isso. Nós precisamos da ajuda um do outro. Como o Arão ajudou eh, o Moisés, nós precisamos da ajuda um do outro. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar." O nome praticantes não é porque nós somos os praticantes, vocês não são. De modo algum. O nome está aqui para nos lembrar. Tu é praticante da palavra ou tu ainda está apenas ouvinte como os 70%? E aí, é, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas junta, segundo... A justa cooperação de cada parte Efetua seu próprio aumento Para a edificação de si mesmo em amor Aquelas bolinhas coloridas ali Que não, é, não tem nada de psicodélico São as cabecinhas de nós, os discípulos Que estamos andando pela cidade E que temos que pegar aqueles branquinhos e cinzas E acolher eles e converter eles Para que eles se tornem os discípulos e façam o mesmo É por isso que está isso aqui O fundamento do aplicativo é isso Amém? O que, que é então o Praticantes, né? Por que o Aplicativo Praticantes? Ele é uma ferramenta criada para cooperar com a mobilização e com a vida prática da igreja para a extensão do reino de Deus. É, alguns de nós são mais escolados e sabem que houve uma revolução depois que a Bíblia passou a ser impressa. A Bíblia impressa ela foi um instrumento para que muitas pessoas mais conhecessem né? hoje em dia tem irmãos que estão disponibilizando de forma gratuita a bíblia no celular Por quê? porque aí não precisa nem comprar em papel, mas consegue acessar a palavra, esses dias um, um irmão uh, nos, nos disse, ah, acho que eu entendi o aplicativo é que nem o cavalo do Wesley né? como é que é? o cavalo do Wesley, o Wesley podia ir mais rápido porque estava a cavalo, se ele não tivesse a cavalo não ia tão rápido é isso mesmo. O aplicativo é o cavalo do Wesley. Né? Sem o Wesley cheio do Espírito Santo, o cavalo não ia ministrar com ninguém. E o aplicativo não vai ministrar com ninguém. Quem vai ministrar somos nós. Amém? Felipe, por favor.
1: Quando nós preparávamos essa ministração sobre a carga, uh, conversei com o Otto, e ao chegarmos nesse momento para falar sobre a ferramenta a ferramenta na verdade ela é a materialização de toda essa carga que foi ministrada até agora né? nós temos a carga e como essa carga ela pode ser suprida de forma prática né? como isso pode alcançar o próximo e o, o aplicativo que que dá nome a essa apresentação, ele é a resposta de Deus para essa pergunta. Como essa carga ela pode ser potencializada? E sem saber, uh, sem conversarmos sobre o que íamos falar, eu pensava sobre como o Senhor usou a Bíblia impressa na história. E até então... Uh, era necessário o trabalho de uma pessoa que escrevesse manualmente toda a Bíblia. Eu não vou perguntar quantos aqui já leram a Bíblia inteira, mas quantos aqui já escreveram a Bíblia inteira à mão? Acho que ninguém, né? Mas haviam pessoas que tinham esse trabalho de escrever a Bíblia inteira à mão. Eles eram os copistas, os escribas. E esses homens, eles desperdiçavam um recurso muito importante o tempo, o tempo que Deus dava para eles, eles tinham que gastar escrevendo, mas então eis que Deus levanta um homem, um homem uh, até então incrédulo, mas um excelente engenheiro na, no século XV, chamado Gutenberg, e ele entendeu que havia uma forma de criar um tipo de prensa que poderia uh, se encaixar as letras e imprimir tinta nos papéis de forma automática. Ele inventou a impressora, no século XV. E quando Martinho Lutero, o homem que foi responsável pela reforma protestante, que foi usado por Deus em todo esse movimento, descobriu que havia uma nova forma de se espalhar a palavra de Deus, não apenas através de um manuscrito copiado à mão, mas através de uma impressão que poderia levar alguns dias apenas. Ele foi atrás desses homens que estavam trabalhando com a prensa de Gutenberg. E a Bíblia, então, ela se popularizou e ela foi colocada na mão de praticamente todo habitante alemão da época. Isso é Deus operando na história e levando homens a utilizar de forma mais apropriada os recursos que estão disponíveis. Existe um texto em Êxodo para mostrar que isso não é novidade. Aqui é o contexto da preparação do tabernáculo e é dito que Moisés disse aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus, o encheu de habilidade e inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e para a lapidação de pedras de engaste para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Esse é o Espírito Santo ungindo homens para utilizar os recursos disponíveis de uma forma mais adequada. E vai chegar um momento no decorrer desse texto, eu não sei se todos lembram, mas que Moisés diz que precisa parar de produzir tanto, porque já chega, já tem o suficiente para a casa de Deus porque homens e mulheres foram ungidos pelo Senhor para usar os recursos de forma mais adequada. Então, quando nós falamos sobre a ferramenta, Deus, de forma alguma, Ele é contrário ao uso da tecnologia, muito pelo contrário. Deus é o maior interessado em que nós usemos os recursos que Ele nos deu da forma mais adequada. Ele é o maior interessado e Ele nos unge para isso. E nós temos aqui algo na mão. Essa prensa de Gutenberg, ela evoluiu e os livros acabaram se popularizando se tornando muito comuns. Mas houve uma revolução digital e agora nós temos aparelhos no nosso bolso. E eu queria perguntar quantos aqui tem a Bíblia no celular? A esmagadora maioria. Essa é a tecnologia sendo usada para fazer com que os recursos que Deus nos deu fossem usados de forma mais adequada. Então nós podemos agora acessar a Bíblia em qualquer lugar, em qualquer versão. Então, a partir disso, o Senhor nos deu a carga de desenvolver uma ferramenta. É claro que as ferramentas nunca vão substituir aquilo que vinha sendo ministrado pelo Otto, que é a disposição. Por trás da ferramenta sempre precisa haver um homem disposto a botar a mão no arado. Um homem que foi conquistado por Deus, um homem disposto a entregar a sua vida pelo próximo, se assim for necessário. Mas é necessário que haja o arado, é necessário que hajam as ferramentas para que esses homens possam trabalhar de forma eficiente. Então, essa é a tecnologia sendo colocada à disposição do reino.
0: Nós vamos passar agora um vídeo que talvez alguns de vocês já viram, são dois minutos, mas explica de uma forma mais aberta e depois a gente entra no detalhe de cada um dos, dos passos da ferramenta,
2: por favor. Jesus nos chamou para amar e servir. Carlos entendeu e começou a praticar. Com o coração atento, ele começou a perceber as necessidades do próximo. Roberto, um vizinho, precisava de ajuda. Carlos ensinou Roberto a consertar sua bicicleta e enviou mensagem para outros irmãos ajudarem. No entanto, a mensagem foi sendo compartilhada e logo ninguém mais sabia quais os itens que já tinham sido doados e quais ainda eram necessários. A mensagem estava circulando sem controle, gerando confusões e muito retrabalho. Foi quando conheceu o aplicativo Praticantes uma ferramenta criada para facilitar o engajamento e a mobilização da igreja. Agora Carlos e muitos outros irmãos podem ajudar de forma mais eficiente e organizada. Eles podem acompanhar em tempo real o que já foi atendido e o que ainda falta, até a conclusão. Quando a lista estiver completa, é possível compartilhar o resultado para inspirar os irmãos e dar glória a Deus. Através do praticantes, também é possível criar pedidos de oração, solicitar serviços, cadastrar contatos de evangelismo e até mesmo gerenciar eventos, tudo de um jeito simples e rápido. Carlos já cadastrou sua congregação. Os pastores e líderes têm ainda recursos adicionais e toda a igreja pode se organizar em grupos e frentes de trabalho. O Praticantes tem uma sessão de classificados onde é possível anunciar serviços e bens, tudo isso em um ambiente de confiança cristão. O Praticantes é gratuito. Agora Carlos e seus irmãos têm uma ferramenta para encontrar muitas oportunidades de servir com seus dons e praticar a palavra. Praticantes, porque fomos criados em Cristo para boas obras. Amém? É,
0: é, o que a gente pensou em fazer agora, é, a, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos menus que estão no aplicativo, né? Próximo, próxima, por favor. Aí. Começa com necessidades. O coração do aplicativo é para que cada um que identifique, é, que de pode detalhar uma necessidade que ele está vendo, se ele não consegue resolver sozinho, e aí ele compartilha e convida os demais irmãos para ajudar. Né? É, para fazer o quê? Para se engajar, né? oferecendo os seus dons, serviços e recursos. E aí todo mundo pode acompanhar em tempo real. Depois que consertou a bicicleta, não precisa mais consertar a bicicleta. Depois que deu dois colchões, não precisa mais dois colchões. Um colchão mais naquela casa que é pequena vai atrapalhar. É precisa agora lençol, então vai aparecer o que precisa. E no final, quando a gente, quando a gente completa... Né, hoje nós oramos aqui por algumas pessoas... Muitas pessoas não ficam sabendo no dia seguinte ou no mês seguinte que aquela pessoa foi curada e é fruto dessa oração. O que a gente quer é que possa acontecer esse fluxo. No momento que a gente anotou isso, que a gente compartilhou e aconteceu, Deus resolveu, então vai como um testemunho né, de que isso foi, que isso foi completo para a glória de Deus. Aí um segundo, o segundo menu, que é o menu de boas novas, eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual é o jornal ou qual é a rádio que vocês ouvem para escutar só notícia boa? Infelizmente, na nossa sociedade, é sangue, suor e lágrimas, roubalheira e etc. Pornografia e muita coisa ruim. Mesmo quando a gente vai para um Facebook, que a gente vê as coisas dos irmãos, tem aqueles cantinhos ali que podem desviar o nosso olhar para coisas que não devem. Aqui nós vamos cadastrar as coisas que Deus está fazendo. Então, tu pode acordar de manhã e dizer, ah, Glória a Deus! Vou ler a palavra primeiro ou vou ver as notícias boas que o Senhor realizou na noite de ontem? E aí tu abre ali e ali estão os testemunhos do que Deus está fazendo no nosso meio. Então, Aparecem ali necessidades resolvidas, testemunhos de coisas que aconteceram que não passaram pelo aplicativo, mas a gente quer contar para todo mundo. Quando a gente fica limitado no microfone aqui, não dá tempo para todo mundo contar. Ali a gente pode contar. E aí, quem estiver no ônibus, quem estiver no banheiro, quem tiver, pode olhar ali né, para dar glória a Deus. E é, é uma central de informações para dar glória a Deus para gerar fé no nosso coração diariamente. O outro, que são os grupos, seja o grupo caseiro, a família, as frentes de trabalho, os grupos do trabalho, os grupos de estudo, é, aqueles com quem a gente convive para viver a igreja de forma prática no dia a dia. Esse grupo é o grupo que atende já hoje as necessidades de, em, em primeiro momento. Né? Primeiro a gente acessa os nossos e é assim, vai continuar assim. Só que vai estar disponível aqui para a gente tratar o nosso grupo ali dentro com necessidades específicas, mais um, o menu igreja, o menu igreja é porque a gente entende que existe uma, até aqui, tudo que está sendo falado, necessidades, boas novas e grupos, são coisas é, que na tecnologia se chama peer-to-peer, -peer. pessoa a pessoa, eu contigo, tu comigo, cada um com os outros aqui diretamente. No menu igreja, nós temos uma informação que vem da liderança, uma informação às vezes eu não sei se é top-down, se é de cima para baixo, se é de baixo para cima. Eu acho que é de baixo para cima, porque Jesus é a raiz, né? Então, mas, mas é uma informação assim que é centralizada. Então centraliza a informação, os avisos direto da liderança, direto para todo mundo, para cada um de nós. A gente pode ver e necessidades é, que, preci que precisam de todos. Não é uma necessidade, é, sei lá, que o Rosseto compartilhou com o grupo. Porque aí pode ser aquele grupo ali que atende. Mas se o presbitério diz, atenção, tem uma necessidade aqui que todos nós precisamos desenvolver. Então isso vai estar no menu igreja. Tem uma chamada com... É, com o Antigo Testamento repetia, né? Ou é um highlight, assim, para mostrar que é uma coisa importante. E o, o, o último, que é o classificados, ele, ele é um círculo de confiança cristão. Na verdade, nós... É, debatemos e buscamos o Senhor, como é que a gente vai manter essa tecnologia de pé? Como é que a gente vai desenvolver isso de uma forma sustentável? Porque nós temos que ser bons dispenseiros de Deus. E aí Deus nos disse, cria, cria um classificados para que os irmãos possam anunciar para os irmãos, para que, que a gente possa preferir os outros em honra. Nós, é impossível que alguém aqui de pronto saiba qual é a profissão de todos os outros. E às vezes a gente precisa de um ou de outro e a gente acaba buscando no Mr. Google ou em algum outro lugar ou num guia nas páginas amarelas, ainda existe. Né? Mas a gente pesquisa isso e agora a gente vai poder olhar dentro da cidade os irmãos que já estão é, oferecendo o seu serviço. Esses irmãos que fazem isso... Na verdade, eles estão fazendo uma oferta para que esse aplicativo seja gratuito para todas as igrejas. O, o objetivo: esse, esse aplicativo não tem fins lucrativos. Ele tem fins de pagar os custos de reinvestir na extensão do reino. Então, quem faz um anúncio, na verdade, está fazendo uma oferta. Acaba, acaba de quebra na oferta, leva o seu nome lá na, 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 no Classificados para poder mostrar o seu serviço e acabar sendo contratado por um irmão ou por outro irmão. Né? É, muitos irmãos não querem anunciar o seu serviço. Amém. N nem todos têm o seu serviço pronto para anunciar. Mas aí fala com um irmão que não quer anunciar e pede para ele anunciar o teu. Né? Faz uma oferta para o outro irmão e anuncia o serviço do outro irmão. Né? Esses dias nós estamos conversando tem um irmão aí que vai anunciar os quindins da tia Noemi. Amém. É isso aí. Alguém paga o anúncio lá, tá pagando o app, e aí é, faz o anúncio do, do produto ou do serviço. Daqui para diante, a gente vai entrar de forma bem rápida, tá? Uma vez o Felipe, uma vez eu, o que que acontece em cada menu do aplicativo, só para vocês terem uma ideia do todo, e aí depois a gente vai tentar entrar em outro momento com quem quiser nas partes. Mas então, quem entra, enxerga um aplicativo que tem que se cadastrar... Existe um decreto de fé que passou pelos que estudaram aos pés de Gamaliel. Então, é, é um decreto de fé que faz com que quem assina ali, se depois não pratica as coisas que Jesus é, ordena, a gente tem direito legal de afastar. Obrigado aos advogados que nos ajudaram. É, e aí, então, depois tu completa com o local da onde tu é, porque aí tu consegue enxergar né, é, a tua cidade. Mais um?
1: vincule-se à sua congregação e os ministérios e associações. Então, a, a primeira atividade dentro do app, uh, o ideal é que passe por esse momento de, de vínculo. Porque, ao se vincular a uma congregação, todas as necessidades vinculadas a essa congregação vão estar disponíveis para ti. Então, vai estar visível, uh, por exemplo, as necessidades que foram cadastradas pela liderança, que foram cadastradas pelo voto e compartilhadas para a congregação. Então, é o vínculo que cria esse link e aí é possível ver todas as necessidades que estão vinculadas. Por exemplo, a comunidade em Porto Alegre. E tem um detalhe adicional que, para aqueles que desejam fazer o cadastro de um classificados quando existe o vínculo com a congregação, esse vínculo ele é disponível também no card do classificado. Então, se eu, por exemplo, cadastro o meu negócio, vai dizer que eu sou discípulo vinculado na comunidade de Porto Alegre e isso também dá um, um, um plus na, na divulgação do meu serviço, né? porque aí os irmãos sabem que eu estou vinculado ali naquela congregação.
0: Se a gente vai procurar uma outra, a gente está vinculado na congregação, mas se a gente está vinculado a um ministério, por exemplo, lá, o Restaurar, né? a gente escreve lá R -E S de Restaurar, aparece Restaurar, aparece Encontros de Fé, porque está na Presidente Roosevelt, né? Presidente tem RES, então aparece, mais um enter, por favor, e aí a gente chega lá, projeto Restaurar é esse mesmo, a gente dá mais um clique, e aí então a gente está vinculado e a gente solicita. Mais um clique, a gente solicita, e aí se vincula naquela organização. E aí lá em cima, mais um clique, lá em cima naquela binha, a gente, clicando nela, a gente pode voltar para a nossa congregação e transitar
1: para ver tudo o que está
0: acontecendo dentro daquela organização. Mais uma.
1: Acompanhe as necessidades e, comunicados da liderança, essa é uma funcionalidade importantíssima, porque muitas vezes nós ficamos restritos... Uh, há avisos que chegam a nós através de WhatsApp, através de uma conversa que se tem no corredor do Camar, e, e isso limita muito o, o alcance que os comunicados que vêm a partir da liderança têm. Então, para que esses avisos possam ter um alcance potencializado, existe uma aba na página da, da congregação, que é a terceira aba, essa segunda é dos vinculados, né? para que se possa ver quem é que faz parte da congregação no aplicativo. E nessa terceira aba existe uma lista de comunicados da liderança. Se hoje os irmãos se cadastrarem ali, vão ver que existe, que existe um histórico dos comunicados que foram enviados ali uh, nos últimos tempos. E tem um detalhe adicional. Quando a, a liderança publica um comunicado ou edita o mesmo, uma notificação é enviada no celular, então como se fosse aquela mensagem do WhatsApp, que chega uma notificaçãozinha e diz, fulano te enviou uma mensagem. Assim também nós recebemos uma notificação uh, nos avisando que a liderança publicou uma nova, uh, um, um novo comunicado ali.
0: Boas novas, já falamos, naquele cantinho ali onde tem né, um raminho sendo levado pelo um pássaro, né? A, a gente publica as boas novas e, a, e eu queria chamar a atenção de vocês vocês veem que tem um coraçãozinho aqui né? esse coraçãozinho é para dar uma louvada para a gente dar uma louvadinha né? Por porque aí a gente diz Pô, glória a Deus né? que isso aconteceu então se tu apertar no coraçãozinho né, vai somar o um número de irmãos que, que se agradaram e louvaram a Deus porque aquilo aconteceu e do lado direito tem um, um balãozinho que é um chat aonde tu pode escrever, olha, eu não fazia isso. Por exemplo, alguém testemunha que almoçou junto com um colega de trabalho e quando estava orando o cara perguntou, o que você está fazendo? Eu tô orando, oh, meu Deus. Se esse cara botar esse testemunho aqui e eu não faço isso ainda, eu posso não só dar uma louvadinha, como eu posso colocar ele assim, ó me inspirou, meu irmão. Eu não fazia isso e vou passar a fazer isso porque tu... Porque tu me mostrou que Tu uma forma a mais de eu estender o reino junto contigo. Amém?
1: Ainda na aba de Boas Novas, essa primeira aba do, do aplicativo, existe uma funcionalidade que é fundamental. E que deve se tornar uma prática nossa como igreja fora do aplicativo. Mas também pode se potencializada por dentro do aplicativo. Que é a prática de testemunhar. A, a prática de nós abrirmos uns aos outros as maravilhas de Deus, como os salmistas tanto falam, que nós devemos falar aos filhos e aos filhos dos filhos, as grandezas e as maravilhas do nosso Deus. E assim nós temos uma possibilidade de fazer isso de uma forma que tenha alcance a, a, a todos os irmãos vinculados à comunidade, por exemplo. O Jimmy falou uma frase quando veio aqui ler os pedidos de oração. Ele disse... Se nós tivéssemos que falar todas as coisas que Deus já fez em resposta a orações, nós não sairíamos mais desse lugar. E é verdade, é verdade. Deus tem feito muitas coisas de domingo a domingo, de mês a mês. Mas existe aqui um espaço, e eu falo isso para reforçar a carga, um espaço para que nós possamos potencializar isso. E eu possa saber o que aconteceu na semana do Zé Gustavo, do Jim, do Lotto e de tantas outras pessoas que têm vivido o Evangelho. De fato, existem muitos aqui, e o ideal é que nós nos tornemos todos assim, que vivem o Evangelho ao longo da semana e têm testemunhos para dar para a glória de Deus.
0: Me lembre depois, no final, que se, se a gente não conseguir fazer toda a apresentação, temos um desafio para vocês, antes do final, sobre testemunhos. O menu necessidades, então, ele está dividido, pode dar, pode dar três ou quatro aí, ele está dividido em, em três abas, né, minha lista, que são as coisas que eu já decidi que eu vou fazer, eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou eu vou atender, então isso já passou a ser minha, recebidas é quando o Marco disse, mandou lá, compartilhou, disse, ó, oh, tu, tu pode me ajudar nisso, porque é por causa do teu dom, por causa do teu talento, por causa da tua disposição, e assim nós, quando a gente não pode resolver alguma coisa, mas a gente lembra de alguém, a gente manda e aponta para aquele outro irmão e chama ele, isso vai estar na abas recebidas, e quando a gente não tem nada para fazer, a gente pega a aba explorar, que é um cardápio cheio de opções de coisas a serem feitas. Quem aqui sabe que tem coisa para fazer, levanta a mão. Às vezes a gente não sabe quais são elas. Pois bem, agora então tem a disposição, as coisas estão aqui, vai atrás e faz. É... Tem um cliquezinho que tu pode fazer no canto superior esquerdo e tu pode escolher como é que tu quer filtrar. Se tem muitas coisas, filtra só as orações. Não quer ver as orações, filtra só os itens. Não quer ver os itens, filtra o serviço ou filtra o evento. Tá bom?
1: Pode passar? Como, Após... como, é, como é que a gente cadastra, né? Isso. Posso? A possibilidade de cadastrar uma necessidade. Uh, vamos passar rápido aqui, mais para mostrar o fluxo do cadastro de uma necessidade. Então, na página da lista de necessidades, existe um ícone, que é este aqui. Vou fazer o uso da altura que Deus me deu. aos os dons aí. E ali existe um cardápio também, mas com a possibilidade de haver um cadastro. Então, hoje existem disponíveis a necessidade de oração e jejum, contato de evangelismo, itens e serviços, e logo estará disponível o cadastro da necessidade de eventos. Eu seleciono uma dessas opções... Por exemplo, se eu tenho uma necessidade que não se enquadra aqui, nada impede de que eu use uma necessidade que não é exatamente correspondente, mas que possa ser usada para suprir uh, isso. Por exemplo, logo no começo eu usei uma necessidade de oração para organizar o meu aniversário. Então, entra na página do cadastro da necessidade, aqui são itens e serviços, por exemplo. Nessa de itens existe um botão que pode nos levar para uma outra tela onde vai ser cadastrada a lista de, de itens necessários para aquela necessidade. Então, no exemplo, eu preciso de 10 cobertores, 20 lançóis, 5 garrafas térmicas. E essa lista ela vai ficar disponível como um computadorzinho uh, regressivo na lista de boas-novas, dizendo, olha, de 30 itens, 3 foram supridos. Bom, então aqui precisa, eu vou entrar e eu vou suprir com mais itens. por favor Vinícius. Esse aqui é um conceito
0: importante. Uma pergunta do Vô aqui, que eu acho que pode ser de mais de vocês. Onde é que está esse aplicativo? Para quem que é? Para nossa congregação? Sim, também, mas não só para ela. É para a Igreja de Cristo. E esses três símbolos aqui, pode dar um Enter. Ele começa sempre com você. Tu que viu a necessidade. Tu que enxergou como a mais servir e precisa de ajuda. Se tu resolve sozinho, não perde tempo botar no aplicativo, só põe o um testemunho depois, vai e resolve. Mas se tu precisa de ajuda, então tu cadastra. Aí, o que acontece? Quando é cadeado, só quem eu chamar é que vai me ajudar. É privado. Não é uma coisa que eu quero abrir. É uma coisa da minha família, é uma coisa do meu grupo caseiro, é uma coisa dos jovens, tudo bem. Agora, eu posso chamar aquele aquele monte de cabecinhas ali, que é a congregação, que é a igreja, são os irmãos com quem eu congrego. Então existe uma cerca virtual aonde a comunidade dos discípulos de Porto Alegre está dentro. Quando eu colocar aquele ali, o azulzinho, vai para essa cerca. Se eu colocar o último, todos os irmãos, quem são to todos os irmãos? A igreja de Jesus, gloriosa, santa, irrepreensível, sem mácula, na sua multiforme sabedoria e graça, então aqui entra irmãos de todos os lugares. Que quem tiver o aplicativo instalado e tiver na Assembleia, na Batista, na Luterana, no Exército da Salvação, aonde for, esse irmão vai ver a necessidade. Então nós, nós quem está cadastrando a necessidade é que tem a autonomia de decidir qual é o alcance que ela vai ter. Claro que os presbíteros têm também uma autonomia dentro do seu cercado, das suas ovelhas de tirar alguma coisa que não está certa e nós temos, estamos criando aí um mecanismo de, de denúncia onde dois ou três de nós podem dizer para isso aqui é, não está certo aí a gente, a gente faz ela cair, tá bom? Vinícius, é, só vamos atender a necessidade e aí depois a gente conclui, pode ser?
1: Só um último detalhe em relação ao compartilhamento, que é importante saber uh, exatamente qual é o alcance que nós queremos, porque, por exemplo, se o Otto compartilha algo para a congregação, na lista de necessidades, isso vai ser favorecido em relação a uma necessidade que foi compartilhada com todos os irmãos. Porque entendemos que essas necessidades aqui de dentro, das pessoas que conhecemos e com as quais convivemos, elas, existe uma uma praticidade maior em resolver. Então, se eu quero abrir para todos os irmãos, eu abro, mas eu sei que eu vou receber um favorecimento para aqueles da congregação e, sobretudo, se houver um compartilhamento pessoal de um para um, vai aparecer na aba exclusiva de compartilhamentos pessoais. Então, existem esses níveis de compartilhamento, cada um com as suas vantagens e desvantagens. E agora esse fluxo do atendimento de uma necessidade é um fluxo muito simples quando entramos nesse cardápio que nos mostra por um lado para tristeza o quantas necessidades existem na nossa cidade mas por outro lado com alegria pelo fato de podermos ser usados por Deus para resolver clicamos em uma necessidade existe um, um, um breve resumo dela nessa lista mas aqui existe o detalhe onde pode haver uma descrição um título tudo feito naquela fase do cadastro que já vimos. Ao entrarmos aqui, por exemplo, no caso de uma necessidade de itens e serviços, primeira de oração, basta clicar nesse botão e nós estamos comunicando a nossa disposição em estarmos orando, de fato, por essa necessidade, até que Deus resolva com perseverança, como aquela viúva. Mas quando nos dispomos a suprir com bens, então, entramos numa necessidade de itens e serviços, e aqui está disponível uma funcionalidade de colocar mais ou menos. No caso de, uh, desse cadastro do projeto na fase, que o Otto usou como exemplo, é possível ver que foi usado esse, esse tipo de necessidade para pedir irmãos para visitar a fase. Olha que interessante. Por exemplo, eu quero organizar uma equipe, eu preciso de cinco irmãos eu crio uma necessidade dessas, eu digo, eu preciso de cinco irmãos para visitar. E aqueles que estiverem disponíveis, eles vão colocar mais, 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 e assim vão estar ajudando a suprir essa necessidade. E, ao clicar mais, clico em vou ajudar, e a minha participação está registrada nesse...
0: Este, só, só volta, Vinícius, por favor, desculpa. Esse, esse aqui da fase é um exemplo prático, tá? Já está disponível lá, o que aconteceu? Nós nos reunimos com as frentes de trabalho e os irmãos aqui da congregação que puxam essas frentes estão cadastrando lá necessidades reais de coisas que eles precisam de ajuda. Por exemplo, dia 2, 3 de maio, 9 e 10 de maio, eles vão para dentro da fase. Já tem um grupo que vai na fase. Só que os trabalhadores são poucos. Precisa mais. Se você nunca foi homens, essa necessidade aqui é só para os homens, mas se você ainda não foi na fase e você quer... Vê se Deus está te chamando para isso. Vai até lá num desses dias. Marca aqui. Quem está organizando vai saber. E por que só cinco? Não pode ser vinte. Por, por que cinco? Porque já tem um grupo que vai. Se tu nunca foi, vai junto com quem vai uma vez e, e testa. Vê se é aquilo que o Senhor quer de ti. Se for, aí tu pode marcar aí na próxima. Mas vai uma vez pelo menos para ver as multidões e ter compaixão. Então procurem. Né? Procurem essas as alternativas, são oportunidades que já estão disponíveis. Pode rapidinho ir para 29... Isso tudo aqui tá dentro do, dos grupos também tem, agora... Volta uma... Volta, volta, desculpa, aí. Só então próximos passos, tá, de forma prática. No próximo Corpo Vivo nós vamos ter um tutorial explicando como é que a gente cadastra a nossa lista de oração e como é que a gente compartilha a oração para chamar os outros para se engajarem. Se tivermos espaço nos próximos, compartilharemos outras funcionalidades. Estamos desenvolvendo alguns vídeos de um minuto, um minuto e meio, é, de como é que faz cada uma das coisas, também para ajudar. A gente compartilha esses videozinhos, viraliza entre nós, para a gente poder, é, de forma mais fácil, usar. Precisamos que vocês orem é, e nos ajudem com paciência. É, Alguém aqui lembra como é que recebeu o aplicativo WhatsApp e começou a usar? Nenhuma mão levantada. Ninguém sabe como é que chegou em si. Mas alguém mandou para alguém que mandou para alguém que mandou para alguém. Nós não somos WhatsApp. Nós somos discípulos de Jesus que estamos fazendo uma ferramenta para o maior exército do mundo. Que é a igreja. Só que para nós chegarmos na funcionalidade, na facilidade de um WhatsApp nós temos que passar pelas barreiras. E as barreiras nós vamos aprendendo a fazer. Não está pronto. Nós precisamos de paciência e de ajuda para aprontar melhor essa ferramenta. E só vamos fazer se nós usarmos. Para que um dia chegue num irmão de um outro lugar, de uma outra congregação, que vai estar tá tão fácil quanto um WhatsApp. Por enquanto, oração, paciência e uso, nós pedimos a vocês. E aí o desafio. O desafio para cada um de, de nós Alguém aqui não está me ouvindo? Todos me ouvindo? Quem não tem ainda nada para testemunhar, porque o microfone às vezes está aberto, a gente vem aqui e tem testemunho de coisas que estão acontecendo. Quem já tem, pode cadastrar hoje. Quem não tem ainda, fica atento para o que o senhor está fazendo. Fica atento como o senhor está te usando. E ao longo dessa semana, cadastre um testemunho. O fato de registrar vai nos ajudar a trazer a memória e vai ajudar a encorajar hoje de manhã. Quando eu vi o Rosseto, mais 20, tá certo? Mais 20 homens desceram as águas. Glória a Deus! 25! O reino está se estendendo. E eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo. Por quê? Porque o Rosseto foi lá e cadastrou. Mais 25 homens desceram as águas. Então eu convido vocês, esse é um desafio, não é uma obrigação de que nós possamos no próximo domingo ter enxergado talvez pela primeira vez tudo aquilo, a soma de tudo aquilo que a gente fica sabendo no nosso grupo caseiro A gente ouve uma partezinha, porque é onde a gente está dentro Só que as coisas que acontecem no meu grupo talvez vocês não saibam. de vocês eu não sei As do Felipe eu não, talvez, não, talvez eu saiba porque estou trabalhando junto ele me conta também mas não o todo. Agora, se cada dia a gente puder louvar a Deus e dar glória pelas respostas de oração, pelas curas, pelos batismos, pela reconciliação com Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Então, o desafio de que cada um de nós possa cadastrar ao longo da semana para que a nossa fé aumente. E a segunda segundo desafio é que nos grupos caseiros é, ajudem os discipuladores, e discipuladores ajudem os discípulos a nós... Separar 10 a 15 minutos para a gente olhar o que está faltando. Onde é que tem a oportunidade que nós, como grupo, podemos ajudar. Pode dar mais uma tela. É a coisa mais fácil que tem no aplicativo. É entrar na, no item boas novas. E está escrito lá, crie um testemunho. Aperta ali, pode botar foto ou não. É uma decisão pessoal. E aí tu vai lá e salva. Quando tu salvar, a nossa congregação... Vai ver esse testemunho. Mais um Enter. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe para praticar a palavra. Esse é o sonho dele, não o nosso. Amém?
3: Hoje eu estava, antes da reunião aqui, eu estava olhando ali. E passando nas várias, vários testemunhos que já estão cadastrados. É, tem muitos irmãos que estão usando bastante esse aplicativo. Né? É, os que já, tem, que já baixaram estão usando podem conferir isso. Mas eu fiquei lembrando que eu me dei conta que todas aquelas necessidades que estão ali, todas aquelas frentes e outras coisas, a gente, porque está na liderança, acaba sabendo da existência delas e gostaria de ir a todas. Eu lembro que quando eu, o senhor me trouxe para o esbitério, eu queria visitar todas as filhas de trabalho. Não consegui, evidente, não consegui fazer isso. Em algumas eu fui. E, e um dia talvez eu consiga ir em todos os lugares. Mas já não tenho mais essa ideia, porque eu sei que não sou só eu e nem os, os sete colegas aqui, mais os Diáconos, mais outros irmãos. É, na verdade, é toda a igreja que pode ir. E eu, olhando hoje lá os testemunhos, eu, eu me dei conta né? como realmente... É, é bom ver o que o senhor está fazendo por meio do corpo. Eu não estou lá na PECAM. Já várias vezes disse para o e para o pessoal, né? um dia eu vou lá com vocês, não consegui ainda aí, Mas eles estão indo e estão batizando. Na fase eu não consegui o Jimmy foi. Mas tem outros irmãos que estão indo. Em cada um desses lugares a igreja está indo e pode ir mais ainda. E tem outros tantos lugares que nós podemos alcançar. Eu sei que vocês... É, aqueles que são da minha faixa etária para cima, talvez não conseguiram entender como fazer tudo isso. né Mas esses irmãos têm se disponibilizado a, no final das reuniões. É, é, esses que estão com a camiseta, acho que alguns são voluntários. né Podem levantar um pouquinho aí, só para a gente ver quem são. tem é, e, e outros que não estão sem camiseta, mas eles vão estar no final das reuniões nos ajudando a ensinar como fazer. como fazer. Depois que a gente descobre, a gente faz. Né? É, mas eu queria só, para encerrar, eu estava lembrando de um texto que está lá em Isaías 58, um texto que muitos conhecem. É, nesse capítulo, o profeta fala em nome de Deus, dizendo que aquele povo, apesar de todos os seus problemas, todas as dificuldades, ele buscava a Deus e ansiava por justiça e jejuava por isso. Mas o profeta, falando o que Deus trouxe para ele, diz assim, é, acontece que no dia em que jejum vocês cuidam dos seus próprios interesses. E mais adiante ele diz assim, será que não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem-nos e não voltem às costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Uma vez eu estava falando sobre jejum, eu estava lendo e ia ministrar sobre isso, e o Senhor me disse algo, que nós, nós jejuamos quando nós realmente estamos necessitando e querendo muito alguma coisa. E nós buscamos o Senhor, nos achegamos a Ele. Quando isso acontece, nós vemos o coração do Senhor. E Ele compartilha conosco a necessidade dEle, que é buscar e salvar o perdido. Eu creio que o Senhor está realmente nos levando é, a isso. Não é uma novidade, nós já sabemos disso. Não é diferente do que fazemos todo dia é, no cuidado de uns aos outros. Eu estava dizendo né, que serviço não é só ir na fase, não é só ir lá na pecan, é discipular os meus irmãos é cuidado da minha família, tudo isso estamos servindo o Senhor. Mas podemos fazer ainda mais, podemos juntos atender aquelas necessidades que ainda precisam ser atendidas, que estão no coração do Senhor. Essa, essa é a motivação que o Senhor levou esses irmãos a fazerem esse aplicativo. E como foi dito aqui várias vezes, eu vou repetir, o centro não é o aplicativo, né? é nós fazermos aquilo que Deus nos mandou fazer de uma forma melhor e mais organizada. Amém? Nos comprometemos de orar por esses irmãos e por esse projeto, amém? E vamos usar esse aplicativo na, na vida da igreja, amém? Senhor, nós te damos graça, Senhor, por todos os recursos que tu tens alcançado eh, por meio do teu povo, Senhor, a todos aqueles que precisam, Senhor. Nós, certamente hoje, não vemos tudo que tu tens preparado, Senhor, mas nós queremos nos dispor nas tuas mãos, mexe, Senhor, lá no nosso interior e gera disposição para te ouvir, para ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Senhor, em todos os lugares onde nós formos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos nessa semana ser praticantes,
1: amém.